0: Krásné, dobré ráno, dobrý den, dobré odpoledne, vlastně dobrý večer zde v kostele na lodi, ale i vás, kteří jste právě teď u monitorů, ať se koukáte živě nebo pouze ze záznamu. Já vám přeju ještě jednou krásný dobrý den.
1: Jsme moc rádi, že jste dneska mohli přijít ať už semka na loď, nebo že jste si udělali ten čas a koukáte online, že jste se tak zastavili v tom našem každodenním životě a udělali si teďko čas na Boha. Jsme v období, kdy řešíme vztahy, Tady teď u nás, jako tam na lodi, tak jeden takovou season, takový téma, kdy se bavíme hodně od vztahu a ty vztahy my řešíme v našich osobních životech, řeší je lidi kolem nás a tak se o tom bavíme i u nás tady v církvi.
0: Jednou mi někdo řekl, díky mami, je prostě jaro, takže na jaře všechno kvete, všechno pučí, roste a vlastně se posouvá dál. No a... To v podstatě máme i takovéto nutkání my a ne jenom právě v našem osobním životě, ale i v těch našich vztazích. možná více, než si myslíme. No a dneska tu na pódiu stojím já a moje žena. No my jsme mladý manželský pár, v podstatě vlastně ještě novomanžele, manžele, protože teprve za týden příští neděli oslavíme bavlněnou svatbu, jestli víte někdo, kdo to, co to je. Je to prej poroce a prej se máme cítit jako v bavlnce. Každopádně každopádně dnešní téma je dobré časy. No a k tomu mě napadl verš, který jsme my měli na svatým oznámení a dokonce o tom Dan minulý týden mluvil. Takže opakování je matka moudrosti. Je to první korinským 13. kapitola a od čtvrtého verše se píše Láska je trpělivá. Je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. A vlastně ano, láska taková opravdu je. Je někdy očekáváme, že v tom vztahu Bude něco hned a ono to hned není. Nebo, že jsme zase něco přeskočili, protože jsme to chtěli hned, ale to zpětně už se nedá vrátit. No a už jsme vznětliví, protože se nám nedaří. Začneme závidět, protože ten jiný pár to má a my ne. Protože jsme utekli. (laughs) Potom už ne všechno sneseme, někdy ani nedoufáme a nakonec prostě nevydržíme. Jenže... Podívejme se na to jinak. Moje míšlení vždycky říká, když mám takovou tu svoji debku, že večer si mám vždycky říct tři věci, kterými v ten den udělali radost. No, sice nejsem moc šťastný, ale nakonec to udělám a ono, to má něco do sebe, a pak opravdu prostě ten člověk má lepší náladu. I když s tím ze začátku trošku zápasí. No a podobně je to i ve vztahu a dobrými časy. Možná si říkáte, že my, takhle čerstvý pár, bychom tady mohli mluvit o dobrých časech pořád. Bych se mohl tak koukat na Míšu, říkat jí, jak je skvělá, jak je úžasná, jak je skvělý, že mi Bůh dal. Jo. Jinže i já slyším, jak je to sladký, až se z toho kazí zuby. Takže o tomhle opravdu dneska mluvit nebudeme a uděláme si to dneska jako takovou diskuzi. No a proto pozveme na pódium několik zástupců z několika skupin. Pojďme je přivítat na pódium.
1: My vám je hned tady představíme. Jako první bych chtěla na pódium za, nás, za náma pozvat naši kamarádku Martinu, která bude zastupovat... Skupinu single lidí. Hoši je single. <laughs> jako další kam- kamarády tady k nám napodem bych chtěla pozvat Renču a Lukáše Knížkovi. Ty nám budou zastupovat uh, pár, který je v období, kdy jsou manželé a mají malé dítě. A jako poslední bych chtěla pozvat... Štěpánku a Aleše Kuchyňkovi, kteří představují manželský pár, co už je spolu spoustu let, prý jsou spolu 29 let a, a mají několik dětí a někteří z, z těch dětí už jsou odrostlí, už jsou dospělí, takže oni nám tady představují pár, který už má děti starší, větší odrostlí. No a co tady děláme my?
0: Jo, no my jsme tady jako manželský pár, který je bez dětí a zároveň ještě právě nedávno jsme spolu ještě randili, takže ještě za randící páry. Takže dva v jednom. Hm. Každopád. Jinak každý jsme v nějakém období, které má své krásné věci. Jen my často je míme tím, že čekáme, až budeme v tom dalším období, až budeme ve vztahu, Až budeme mít děti, až nebudeme být děti a budeme v důchodu. A pak se nám často stane, že pak litujeme, že jsme v tom období, kde jsme chtěli, že tam už jsme, ale uvědomíme si, že to krásné bylo nebo mohlo být i to předtím. Že se furt ženeme dopředu a nakonec to pěkne je v každém tom období. K tomu mě napadlo při přípravě, nebo jsem slyšel při přípravě pěkné, pěkné heslo, nebo jak to říce, moto. Citát. Děkuju. <laughs> Každé období je krásné a my si ho můžeme prožít.
1: No a pojďme si trochu vyspovídat tady ty naše kamarády. Já pro vás mám na začátek takový úkol. Já bych chtěla, abyste každý mohl říct jedno slovo, které bude specifikovat to vaše období. Můžete to říct buď jako jedno slovo za vás, jako za ten pár, anebo každý svoje, jak vás to tak jako napadne. Takže jedno slovo, které specifikuje vaše období. Někdo dobrovolně začne?
2: Zrání.
0: Zrání. Tak rovnou to rovnu trošku rozvaď, protože to by mě zajímalo. Jedno
2: <laughs> ano. No, jako jsme spolu nějaký pátek a pořád mám pocit, že to ještě je úplně nezranný, takže Jsem v té fázi pořád, že... Záru.
3: Super,
0: super. Co třeba? Martě? ano, Mario.
3: můžou můžu být dvě slova? Dobře, až vím. <laughs> <Dobře>. Horská dráha.
0: <laughs> jednou nahoře, jednou dole?
1: Amen. Výborně. <laughs> no, a co vy? Jaký vás napadá slovo? Já se, slova? Já jsem
4: chtěl říct dítě, ale řeknu změna. Oh, wow. Protože se pořád něco mění a tak nějak Máme rok, rok a čtvrt dítě, a v podstatě už rok mám dítě, takže to není zase tak velká změna, ale, ale pořád, pořád to jde dál a pořád se něco posouvá, takže, takže proto změna.
1: Paráda. No a Já
5: za nás jsem nějak... zrovna chtěla říct dítě, protože to je všechno jenom o dítěti, takže.
0: <laughs>
4: Super. Souhlas. Ty
0: se jaký chtěla něco? Nebo? Asi ne. Dobře. Za nás, když to tak vemu, jsme se o tom trošku bavili a za nás je to takový adventure mod, takže taky dvě slova. Nebo... Takže vlastně je to takový něco nového. Tak, dá se říct něco nového.
1: Člověk se furt učí a poznává i v tom, to, samozřejmě v tom prvním roku manželství, tak uh, poznává toho druhýho trochu v jiném měřitku, než předtím v době, kdy spolu chodí. V jiném obrázku, ale vím, jak to správně říct. <laughs>
0: V podstatě jsme si teďka v jednoduchosti každý představil, že je v jiném bodě, vlastně i díky těm pár slovům. No a my jdeme na další otázku. Jaké věci nebo vlastnosti hledáte, nebo jste hledali u člověka, kterého jste si chtěli nebo chcete vzít?
6: Ano. Dobře, tak já, bych, já bych si teda něco řekla. Já se přiznám, že když jsem vlastně nebo začala chodit s Alešem, tak jsem vlastně vůbec žádnou představu o tom, jak by můj manžel měl vypadat, úplně neměla. Asi jsem si myslela, že by měl být Boha bojný, protože v té době jsem věřila a mě měl rád, ale jako konkrétně úplně jsem jako představy neměla.
0: Super, to je super.
4: Já no. si navážu podobně, protože jsem neměl úplně konkrétní představu. Chtěla jsem určitě, aby byla krásná a aby byla milá a aby byla věřící, aby následovala Boha a zbytek doplnil Bůh, takže to jsem vyhrál.
1: To je paráda. No a Marti, jaké vlastnosti bys ty? To
3: zní trošku jak seznamka, hele. To není.
0: Není, ne, ale tak. ten telefonní číslo jsme si nám není nedala. tam, jo.
3: No tak já asi řeknu takové to křesťanské kliše, co asi slyšíte všichni a to na prvním místě je určitě super vztah s Bohem, ale mám k tomu ještě dodátek, kdy já ještě hledám navíc takovou tu vášeň, takovou tu touhu dělat boží věci a tu chtíč prostě opravdu následovat toho Ježíše a budovat to boží království. A ty vlastnosti, no, já to spíš chápu tak, že když ten muž bude opravdu následovat Ježíše a bude s nimi ten vztah a snažit se mu být se jak nejlip podobnej, tak ty vlastnosti tak budou jako ruku v ruce s tím. To bude takový hezký balíček navíc.
1: Paráda. Jenom napadáte nějaká vlastnost, se kterou by to prostě nešlo? Byla by to taková stopka, tenhle člověk na?
3: Je stopka, no... Uh, jo, mám. Uh, egocentrismus. Uh, jsem se Paráda. Egocentrismus sobecko zvadí mi, když ten muž mluví jenom o sobě, pořád já, já, já a nezajímá ho můj pohled na svět, můj názor na život a točí se ten život jenom kolem něho, tak to je něco, co fakt nemusím.
1: Super, děkuju. Paráda. A napadá ti nějaký uh, vlastnosti, co jsi třeba hledal ty, když jsme spolu chodívali?
0: Blondýnu modrý oči, Ne, v podstatě, když já jsem tenhle ten vztah, nebo když jsem hledal, nebo v tu dobu jsem vlastně ani nehledal vztah, to prostě spadlo z nebe, jiskra prostě zažehnutá a člověk to ani nečekal, (laughs) protože jsme byli dlouho kamarádi, ale jinak dřív jsem hledal, no, tak dřív, (laughs) dřív jsem hledal, aby byla hezká, no, A, a měla ráda pivo.
1: To ti vyšlo. <laughs>
0: <laughs> takže super, takže to je za mě. No a půjdeme ještě trošku dál. Teďka se třeba zeptám tebe, uh, Na co jsi se ve vztahu nejvíc těšila? Pr- jako třeba, já nevím, právě ty děti, uh, že si postavíte dům.
1: Spíše kluci by se těšili ještě na jednu věc, která do toho vztahou. <laughs>
5: <laughs> já na no, co jsem se nejvíc těšila? Já si to úplně jako nepamatuju, ale... Mě určitě lákalo, že budeme dělat plno věcí spolu, což se samozřejmě dalo dělat, i když jsme jako spolu chodili, že jo. Ale celkově prostě ten pocit, že ke mně někdo teď víc patří, a nemám asi něco konkrétního, na co jsem se přesně těšila. Že spolu budeme bydlet, určitě, to byla taková prostě velká novinka. To bylo i poprvé, co jsem se stěhovala, takže všechno se tím tak nějak rozjelo. Ale nevybavuju si něco konkrétního.
0: To je v pohodě, to je v pohodě. A Aleš?
2: Tyle otázky nemám rád, ale <laughs> tak já tu jednu věc přeskočím. Jo. A e, jestli pak se mě zeptejte, když tak, kdybyste. Ale jinak e, v podstatě já jsem byl, to už je 30 let skoro, jo. to už prostě musel jsem jezdit v noci domů. Jo. Vracel jsem se třeba, když jsem byl ještě Štěpánku pozdě. A tohle když jsme spolu chodili. Teda, jo. Takže to, jsem se těšil, že to, že to nebude už. Jo. Nebude, takže možné česných No, tak jako to bylo prostě tajemství pro mě trochu to manželství, jo, takže já vlastně nevěděl, co mě čeká. Takže jsem v podstatě nevěděl, co mě čeká.
0: Jo. Jasně, super, díky moc. Ještě vlastně tady mám taková jedna otázka, pro tady se asi, jako můžu se zeptat, na co se nejvíc těšíš, ale hele, to by, nebo takhle, teďka v, postupně se mi ukazuje na Instagramu nebo to, takový věci, že e, postojí lidi příspěvky o tom, jak jsou zadaný zrovna. Všichni třeba u mě na střední, ze střední, tak teďka všichni jsou ženatí, potom mají děti a tak dále a vím, že někdo dává i už takový reels nebo prostě příspěvky o tom, že to, že to všichni mají kolem něj a oni ne, že jsou taky jakoby depce v tom. No a jak třeba ty se s tím vyrovnáš nebo co tobě pomáhá na to, aby se z toho. Třeba dostala.
3: Dobře, tak e, já moc depky nemívám. To, to ne, by. to odmítám. Ale jako mám ty splíny jako zažívám občas ty těžké situace. A v tomhle období jako mám tři takové věci. A tou první určitě jdu za Bohem, modlím se. A odevzdávám to všechno a nechávám Ježíše, aby mi jako ulehčil té situaci. Potom druhá věc, jsou moje kamarádky, to opravdu doporučuji mít úzký kruh, super přátel a Bůh mě požehnal tak skvělýma kamarádkama, že je vymiluju a zdravím, tak ahoj. (laughs) A a, tak to je hodně důležitý. A potom zaměstnat se, já teďka poslední dobou s Bohem zažívám to, že využívám opravdu každou hodinu na maximum a... Když prostě mám ten busy kalendář a rozvrh, tak nemám na to vůbec čas myslet. No. To, je,
1: to je super, to je taky dobrý způsob, jak se vyhnout nějakým debkám z toho, že je člověk sám. Takže určitě pokud tady jste, jste tady na lodí nebo koukáte online a občas taková debka přijde, tak jste teď mohli slyšet takové hezké rady, co by mohlo pomoct. A já bych se chtěla ještě zeptat, co vás ve vztahu posouvá a co vás naopak brzdí? Můžete odpovědět, kdo chcete teďko, koho tak něco napadá?
2: Jej. No, mě posouvá to samotné manželství, jo, protože to jsou za tu dobu už se ty tření jako pořád jsou tam. Jo, pořád se s manželkou občas nedohodneme a to člověk musí prostě na kolena a rozhodnout se, že svoji ženu bude milovat, i když jí jako v tuhle chvíli nemusí. Jo. Takže... A to mě posouvá samozřejmě. Jo. Jo?
0: Já když teďka... Jestli
1: chtěla ještě něco říct, Těpánka?
6: Ne.
1: ne, ne. ne? Uh, jestli vás něco napadá, co vás posouvá, z vás brzdí? Jako podle mě nás, nebo aspoň mě posouvá, když právě
5: děláme věci dohromady, z toho, že třeba my máme společný čas a nejenom, že jsme doma, sedíme na gauči, ale že právě děláme něco spolu, něco třeba spolu plánujeme a jsme do toho, aby oba dva nějak zainvestovaní. A nebo to právě to, co jsi říkal, že se furt něco děje, furt se něco mění, takže oni přichází potom jakože různý výzvy, že jo dál, takže tím, že se to musí nějak řešit, pořád jsou nový situace, i když jsou spolu podle mě lidi dlouho, tak ono tak jako přichází samo a myslím, že každá takováhle věc
1: může posouvat.
0: Super, oh, ráda, super. No oh, a Míšo, tak to řekni Za nás dva, no. co
1: mě posouvá, co brzdí. Tak u nás, očetě, ještě když jsme spolu chodili, tak nás tak jako mě nejvíc asi brzdilo, když jsme si jako nedokázali říct věci, které se nám jako hnaly hlavou. Protože třeba v období toho chození to pro mě bylo, že se jako, já na tom vztahu jsem zkoumala, jestli ten vztah jako vede ke svatbě nebo nevede ke svatbě. Ale jako pozorovala jsem prostě, jestli jako to má ten cíl nebo ne. A pak, když jsem měla nějaký dny, kdy přišli třeba nějaký takový... Se mi nelíbilo, jak se zachoval nebo něco a já jsem mu to neřekla, tak to bylo to, co ten tak jako nejvíc brzdilo. Že jsme se tak jako potom od začátku jsme si řekli, hele, budeme prostě se snažit jako učit říkat ty věci najednou, protože uh, to je to, co nás může posouvat. Takže mě třeba brzdí mě, když si věci jako neříkáme, a posouvá, když v době, kdy mě něco vadí, kdy mě něco zraní, tak se mu snažím co nejdřív mu to říct, že se mi nelíbilo, jak se zachoval, nelíbilo se mi, co řekl, že mě to zranilo, protože je to pořád to období, kdy my se poznáváme navzájem, pořád jsme prostě čerství manželé a není to tak, že se znáš skrz skrz, což si myslím, že po celou dobu toho manželství tak jako poznáváte toho druhého stále nově, tak, takže za mě jako mě posouvá, když si to řekneme rovnou. Super. Koukám, co tady máme dalšího. Hmm. Já bych
6: mohla, Určitě. jenom jako, přesně to, co jsi říkala, tak v mě taky brzdí vlastně, jakoby to, když se třeba spolu nedohodneme, nebo neschodneme, nebo prostě jakoby je to tak opravdu vyhraněn, že spolu nemluvíme nebo něco, tak mě to opravdu brzdí, brzdí mě mm-hmm. to v tom, že prostě jako najednou ten vztah se jakoby zastaví a nic se neděje, dokud se to jako nevyřeší.
1: Tak vlastně, když vy jste spolu už tolik let, můžeš mi potvrdit, že je pravda, že toho, svého partnera poznáváš celý život stále nově a nově? Nebo je. už máš pocit, že ho prostě znáš skrz a a už jako, ho znám, to je
6: Jo, já myslím, že ne, že to člověk opravdu poznává denně. Že jakoby v opravdu i když 30 let, tak ale pořád jako má člověk, občas přijdou nový věci, které člověk na který má žasné.
1: Mm-hmm. Paráda, děkuju. Mm-mm.
2: Jo. Ale jsme se chtěli tak zeptat, co... To jsem se chtěl zeptat, jako ty ještě žasneš, nebo... <laughs> Stále žasne, ale... To si řídíme doma. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže my ještě máme otázku, jak vás vztah změnil, nebo jak vás mění, jak vás ovlivňuje v tom vašem období, když vychováváte malé dítě, jak to mění vás dva, anebo když už ty děti zase máte odrostly, jak vás to mění? Začnete jeden z vás, co? Já se bychom, teda,
2: ne, ne, teď jsme zrovna jeli autem sem a přes přechod šla maminka, malý dítě, tak dva, na kočárku a to. A říkal jsem si, to bylo krásný období, co? Abych si zopáknul, jo? takže to byla vlastně ta otázka. <laughs> <laughs> Jak vás to změnilo? Takže vlastně? No, jako já to období miloval, jo? takže pořád na ní vzpomínám rád. No teď mám dospělé děti, no to je taky pořád skvělé. Naše, mám nejmladší 8 a žasnu nad každou na věcí, která se jí povede v tuhle chvíli, jo. To prostě Dřív jsem si toho tolik nevšiml, ale to poslední tě, jak má člověk víc času se věnovat tomu malýmu, tak žasnu nad, nad tím jejím, jak roste, jak se zlepšuje a jak je nádherná.
4: Wow, hezký. Já si myslím, že v té naší fázi posledního roku, kdy máme dítě, tak eh, nevím, jakým způsobem nás to změnilo, jako úplně hloubkou analýzu jsem nedělal a nevím, jsem nad tím tak, abych dokázal říct eh, nějaké konkrétní věci, spíš prostě um, o tom, jak, jak je čas naplněný trošku jiným způsobem, než byl dřív a jak je potřeba více soustředit na to, aby jsme teda spolu byli a strávili spolu nějaký čas a ne jenom si ho odžili. Tak, tak to si myslím, že je největší změna, co přišla teď v poslední době.
5: Mně taky teda přijde těžký jako říct, jak nás něco mění, to asi zpětně, nebo spíš by to měl říct někdo jiný, ale to, co nejvíc se mění, a to je podle mě v každém, jakože když jsem byla single, tak to bylo hlavně o mě hodně, pak jsem měla partnera, pak to bylo o něco méně o mě, pak jsem se vdala, pak to bylo ještě o něco méně o mě, a teď mám pocit, že to jako není úplně skoro o mě. <laughs> když máme dítě, takže předpokládám, že až budeme mít další, tak to bude ještě méně, což už tady jako nevím. <laughs> Každopádně je to podle mě o tom, že to je prostě čím dál tím míň o nás a víc o těch ostatních mi přijde. Taková.
0: Super. Mm-hmm. Tak a když to vezmu za nás, tak nebo za mě, tak uh, já třeba dřív byl zvyklý, že jsem prostě chodil často s kamarádama na pivko nebo ven, nebo prostě, no, prostě nějak tak, prostě jsem byl sám sebou a sám se sebou. No a najednou teďka už, uh, ne, že nemůžu tolik díky covidu, to je taky jedna věc, ale i jako prostě, že člověk nemá takovou potřebu a samozřejmě chce být se svýma kamarádama, ale v tom třeba raném vztahu nebo raném manželství Protože chce být víc s tím svým partnerem, než, než třeba právě s kamarády. Takže to myslím si, že takhle mě mění zatím ten vztah a uvidíme, jak nás mění dál. <laughs>
1: tak jo. <laughs> Já bych se chtěla zeptat uh, naší single lady tady, Marti. Um, Dlouho jsem nemluvila. Že... Jaké máš očekávání od vztahu?
3: Wow. Uh, no, tak život mě naučil nemít očekávání, abych nebyla zklamana, <laughs> ale když už mám něco říct, tak uh, bych si přála s partnerem vlastně budovat společně ten život a dělat p- ty boží věci společně, k- vlastně jít po té cestě a když třeba upadnu já tak on mě pozvedne a nebo když upadne on tak já jeho pozvednu a takovej ty parťáci, jako je Chip a jo, tak pod tohle já očekávám. A ještě taková jedna věc a to je vzájemný respekt, kde on mě bude mít rád takovou, jaká jsem a já zase budu mít ráda jeho takový, jaký je a nebudeme se snažit se navzájem měnit, protože tohle opravdu nemám ráda a nechci, aby tohle člověk dělal i mě.
0: Super, tak takovýhle je očekávání, no a jaká je realita? Takže,
6: tak jaká je realita?
0: Realita toho očekávání, že prostě každý měl nějaké očekávání a nakonec v tom je na realita.
1: Jestli se teda jako podporujete navzájem, respektujete.
0: Ale každý měl nebo, samozřejmě jiné očekávání, takže Nebo jako, teda. to bylo trochu jinak.
6: No, uh, já jsem teda asi neměla, neměla vůbec očekávání nějaké jako velký nebo nevím. Já jsem si někde dokázala představit, co je to manželství vůbec. Se přiznám, že když jsme dostupovali. A samozřejmě se hodně věcí různě změnilo a různě se dělo. A já nevím, co bych tak nějak řekla k tomu očekávání. Mě nenapadá teď nic. Teda.
2: Tak jak, jak jsem, jsme už v očekávání brázkou otázkou řešili, takže já si hmm. myslím, že člověk se vlastně učí milovat toho druhého víc než sebe, nebo nejdřív. No prostě je to o těch druhých. A když máš hodně dětí, tak už je to jenom o tom, že doma sloužíš. Je to o tom sloužit. Ne, užívat si, ale sloužit těm druhým. Takže já doma prostě sloužím. To je můj úkol, ať už finančně, nebo že pomáhám. A tak nevím, co jsem čekal, ale tohle je realita teda. No. Ale jo? Super, díky moc. My
4: jsme plánovali, že potom, co se vezmeme, tak jdeme na rok do Švýcarska na ICF College a tak nějak, jak jsme to plánovali, tak jsem to čekal a pak, jak jsme se vzali, tak se to i stalo. Takže se to očekávání naplnilo, krom toho jsem čekal, že budeme spolu výrazně víc, protože se spolu budeme bydlet, že narazíme na úplně nové věci, úplně nové konflikty a všechno se to tak nějak jako naplnilo. No.
0: Tak to je skvělé když očekávání je realita. Paráda. Díky moc.
6: Je fakt, že můžu něco, že vlastně teď jsem si vzpomněla, jenom, že vlastně jsem můžu být překvapená, že máme tolik dětí, že to jsem neočekávalo.
2: Kapu, jo? To je super. Jako, já jsem chtěl dvě, Štěpanka chtěla čtyři, tak když jsme jich měli šest, tak jsme říkali, že máme každý svý, jo. A ty o to sedmí se musíme dělit, teda, protože to už... Krásný.
1: Takže na to si někdo musíme dát pozor. <laughs> tak jich má víc. No, je to fajn říci, že si na to budete dávat pozor, ale zase oni jsou šťastní s těmi sedmi dětma.
2: <laughs> já bych neměnil. Jo? Jako, já jsem rád, že jich mám tolik. Paráda. Protože u nás se doma pořád něco děje. Jako dítě je málo, jo? to opravdu to, tam, tam nic není žádný rozruch. Ale u nás tam není rozruch jako rouze, jo,
0: Super, díky moc. A já nevím, jestli...
1: Já bych dala tu další naši otázku, protože jsme tady v kostele, na lodi u nás, a já na vás mám otázku, jak váš vztah ovlivnil vaši víru? Jestli ta víra vzrostla díky tomu vztahu?
3: No tak, u mě ta víra určitě vzrostla na maximum, protože já na sebe něco prásknu teďka v kostce. Já nejsem single pořád, jo, jsem single dva roky, ale kdysi jsem žila tak, že jsem tu svoji hodnotu hledala v mužích, že jsem skákala z jednoho vztahu do druhého a můj poslední vztah trval šest let, byla jsem zasnoubená, měla jsem se vdávat a těsně před svatbou jsem si zahrála na nevistu na útěku, a zdrhla jsem. Přišla na mě obrovská panika, stres a cítila jsem, že něco je špatně. A v tu chvíli jsem vůbec nechápala, o co se jedná. A až teď, když jsem s Bohem, tak vím, že to byl slabý vztah s Ježíšem, že jsem tu hodnotu nehledala v Bohu a nedovolila jsem prostě Ježíši, aby naplnil každou tu moji touhu a aby se stal opravdu středem mého života a V tu dobu jsem to vůbec neměla a mělo to katastrofální dopad. Takže teď můžu říct, že to single období je opravdu super, právě protože mám čas na to trávit ten čas s bohem, lépe ho poznávat a tím vlastně i lépe poznávat samu sebe.
1: Wow, moc děkuju. Napadá vás?
6: Taky můžu teda určitě k tomu říct, že... Uh, mě teda to hodně změnilo manželství, uh, jakoby vztah k Bohu, protože uh, já jsem teda uvěřila asi v 16 letech, ale prožívala jsem taky různý období uh, během vlastně single, a pak vlastně manželství a tak. A můžu, že ty věci, které se třeba manželství dějou, není to vždycky krásný, jsou tam právě třeba ty rozepře, a to mě hodně jakoby proměňovalo a hodně mě to přibližovalo k Bohu. I jsem moc za to vděčná, protože mě pán Bůh skrz tyhle těžké věci, které jsme třeba prožívali, a někdy to bylo opravdu tak těžké, že jsem ji v noci brečela, že to fakt nebylo úplně jednoduchý, ale můžu říct, že jsem za to moc vděčná, protože jsem se hodně přiblížila k Bohu.
1: Moc děkujem. A napadá vás, jak... Váš vztah ovlivnil vaši víru?
4: Um, asi nemám zase konkrétní body, ale tím že, tím, že jsme oba věřící, oba jdeme za Bohem a oba uh, žijeme svůj život s Bohem, tak, tak se v tom vzájemně posouváme a nemusí to být vždycky. Uh, nebo jako příklady právě jsme se posouvat vy rozhodli, nebo rozhodli, že posouvat odjedeme do, uh, do Curychu na ICF College, kde, kde to pro mě byl jako relativně důležitý zvrat, nebo důležitý moment v životě. A pár let potom se dírka zdráhal, nás ptal, když, když plánoval založit ICF v Brno, tak se nás zeptal, poprosil nás, jestli bychom byli ochotní se za ním přestěhovat do Brna a pomoct tým na začátku rozjet ICF. A to je, je druhý velký point, který výrazně ovlivnil můj vztah s Bohem a Zároveň si myslím, že by něco takového nepřišlo, nebo nedovedu si to představit bez rynčí.
1: Wow. Uh, napadá ti něco za nás dva?
0: No, nevím, jestli za nás dva, beru to za sebe možná. Jak to za sebe. <laughs> <laughs> když jsem vlastně jsem z křesťanské rodiny, ale uvěřil jsem díl a prostě, když to tak věmu, tak Bůh najednou, když jsem se obrátil, a nechal jsem se pokřtít na summer campu, takže určitě doporučuju. A e, prostě bylo to takový období, kdy, kdy mi to opravdu hrozně moc dalo, protože ten vztah najednou byl úplně jiný. Byl hlavně založen na jiných prioritách, na, na tom, že e, to v podstatě nebylo jenom o tom jednom, ale bylo to i o bohu, bylo to o tom vztahu, o tom budování vztahu. Budováním vztahu a rozhodně ten vztah mi uh, pomohl blížt k Bohu. A když si vezmu můj příklad, asi nej, nejsilnější zážitek byl právě v době našich zásnup, kdy v podstatě já jsem to uh, neočekával, já měl v plánu ohromný věci po, uh, požádat o ruku na, uh, v Tatrách na nějaký dvoutisícovce nebo prostě na, koncer- na koncertech skilletů, kdy jsem už scháněl všechny věci, aby prostě se mohl na pódium a takovýhle prostě obrovský prostě, uh, žádání o ruku. No a nakonec jsme byli v ICF a byli chvály a najednou prostě Bůh, jsem se jak na mě mluví, jako dej teď. A já prostě to, co? co po mě chceš? A on, no teď. A já, co jako teď? No teď je ten čas, říkám, ne, není. <laughs> a jo, je. A úplně tak jako v klidu. A já furt jsem prostě se sám, jako prostě hádal. V jsem ne, není. Prostě vůbec to neskoušej, jako já mám jiný plány. A, a prostě... Bylo to fakt takový, jakože že sám jsem v sobě měl takový boj, že ne, ten čas není, no ale nakonec teda, jsem se odhodlal a prostě, i když prostě to ani vlastně nikdo nečekal, ani já, tak v podstatě to bylo asi jedno z nejkrásnějších věcí, které jako s Bohem jsem prožako nejsilnější. Protože v tu dobu prostě jsem i cítil, jak na mě mluví, slyšel jsem ten hlas a hů, prostě wow. Takže třeba za mě určitě
1: takže nakonec mě o tu ruku pořádal. když jsme byli spolu, my dva, byli jsme sami, když jsme si dávali večeři tehdy na bytě, kde byl Dave. Frankúrský
0: klobásy byly.
1: byly. Byly nějaký, prostě nebylo to nic fancy, nebylo to nic prostě uh, velkýho a my zpětně jsme viděli, že to bylo to nejlepší, co, jak to pro nás jako mělo proběhnout. A takže to je třeba, jak, jak Dave ovlivnil ten náš vztah. Uh, ta, ta jeho víru, jak... <laughs> Pardon, ano. jak jeho víru ovlivnil ten náš vztah, že opravdu tak mohl prožít takový silný zážitek s Bohem.
0: Tak. No, a já tady mám vlastně poslední otázku na vás, asi na vše nebo na pár, to uvidíme, jak budete chtít. Co byste poradili lidem tady online i právě, co byste jim poradili? Kteří jsou právě teď v tom podobném období, v tom vztahu, jakože. Teďka mají odrostlé děti, ta, nebo právě mají čerstvé dítě, nebo nemají žádné dítě ani partnera, nebo teprve frandí, tak jaké rady byste jim dali do
2: života? Já, já začínám zase. No, já bych začal. My 30 let, to už je dlouhé, skoro 30 let. Ale my jsme samozřejmě začali, já jsem, mně se líbilo někdo jiný ale modlil jsem se za různých okolností a měl jsem nějaké zjevení, že Štěpánka. Pak jsme dostali nějaké slovo, které jsme dostali nezávisle na sobě a pak jsme do toho vstoupili. A mým manželství, já mám prostě takové zásady, které nepřekračuju. Abych prostě, zaprvé stojím na tom zaslíbení, jsem doma pro Ježíše, jsem doma pro Boha jeho miluju, jeho chci následovat a to je to nejdůležitější pro mě. A to vlastně z toho vychází to, co dělám doma. Sloužím jim, protože mě Bůh miluje. No, to je asi super, tak. super, díky moc.
6: Já bych teda je taky dodala, že vlastně člověk, tak jak říkal Aleš, že to je opravdu jakoby služba tomu druhýmu, že, že vlastně jakoby, protože člověk zná Boha a Pán Bůh nás vyučuje a různě proměňuje, tak vlastně skrz vlastně ty proměny nám může vlastně jakoby pomoct, vlastně milovat toho druhýho a sloužit mu. Wow, díky. Co
1: vás
5: napadá jako rada, kterou byste dali?
6: Mně přišlo super
5: to, co jste říkali na začátku, že uvědomovat si nebo jako, uh, být rád v tom období, ve kterém jsem, že mě se třeba. Já jsem se vždycky na něco těšila, jako až budeme mít svůj byt až budeme na tuhle dovolenou a vždycky je vždycky je něco dalšího. A mně přijde skvělý si, jako že to, co teď mám, je to super a na tom třeba pracovat, takže chci být ráda za to, kde jsem teď. Chci se těšit na to, co bude dalšího, ale aby to bylo to spíš vedlejší. protože myslím, že když budu spokojená v tom, v čem jsem teď já, tak budu i potom asi milejší na ostatní a ty budou taky spokojenější.
0: Super, díky moc. Marti?
3: Tak jo. Uh, já bych jim asi řekla všem těm, co jsou single, tak počkejte si, jako fakt není kam spěchat, všechno má svý zrání a Kdo by chtěl jíst nezralý jabka, že jo, Kyselý to nikdo nechce, jo? Takže opravdu věnujte ten čas sám sobě a nechte bohu, ať opravdu vám zahojí ty rány, ať vás zocelí a vy si najdete, kdo jste. A vím, co říkám, protože zažila jsem si oboji, zažila jsem i randění a chození a různé věci a i tady tohoto single období a prostě... Já to řeknu prostě na plnou pusu, možná, že někoho třeba naštvu, nebo tak omlouvám se, je to v lásce, ale řeknu to upřímně, že raději být sama s Bohem, ale šťastná a naplněná, než být ve vztahu, kde cítím, že mi něco chybí a je, není, není to ono. To fakt nechcete, věřte mi.
0: Wow, díky moc, díky moc, tohle je No, a co ty? nějakou radu za nás. Tak
1: já když, uh, my jsme tady jako ten čerstvý manželský pár, co spolu ještě nedávno chodil, tak um, asi rada do toho chození, co, co mě třeba tak napadá, co si myslím, že já jsem do toho tak přistupovala je opravdu říct si v době toho chození s někým, mít, nemít za cíl to, že si teďko chceš mít hezký, zábavný období, kdy nejseš sám, kdy máš toho partnera, ale mít cílem chození to, aby si pozoroval, jestli ten vztah vede do, ke svatbě nebo nevede. Protože z toho křesťanského pohledu je ta svatba ten cíl, toho chození. A je to takové to období, kdy ty zjišťuješ, jestli to je ten člověk, se kterým chceš trávit ten život, nebo ne. Jestli si s ním rozumíš, nebo ne. Takže to je jako rada. A pak mě tak napadá opravdu, jako jsem říkala, jako říkat si ty všechny věci od začátku. I od začátku, kdy spolu člověk chodí, když někam na rande, tak to brát jako vážně. Nebrat to jako, že to je teďko zábava, aby si nebyl sám, ale brát to vážně, že Chceš zjistit, jestli jste ten člověk, který ho si chceš zít, nebo si ho nechceš zít. Jestli s ním budeš rozumět, anebo nebudeš. Protože to je to, co mě hodně pomáhalo.
0: Super. Tak jo, já vám všem moc děkuju. Díky za to, že jste přišli, za to, že jste se otevřeli. Tady všem, protože opravdu to není jednoduché tady sedět na pódiu, vědět, že nás sledují a prostě zároveň o sobě říct něco, co občas ani Tady lidi kolem právě neví. Takže opravdu děkuji moc a teďka vás poprosím, že si můžete jít sednout. Díky.
1: My jsme si tu takhle hezky pověděli spoustu krásných věcí. Posledních několik nedělí jsme si ta, se tu bavíme o vztazích. Mohli jsme slyšet více, já bych řekla, nějaké teorie. A teď jste, doufám, mohli slyšet a mohlo vás to pozbudit ty příběhy z reálných životů, ty příběhy, jak ty vztahy běží. Je to taková možná příběhy z praxe, bych to nazvala. A každý z nás se nacházíme v různé fázi toho našeho života. Každý z nás je v jiné fázi toho vztahu. Možná seš single a čekáš na to, kdy se teda někdo objeví. Možná s někým chodíš a teď zkoumáš, jestli to je ten člověk, se kterým chceš být nebo ne. A možná se jsi už oženil, vdala a teď čekáte miminko, teď můžeš mít prostě obavy, co, co se bude dít. A jenom Bůh je ten, co zná tvoje srdce na 100%. Jenom On je ten, kdo vidí do tvýho vztahu. A já bych chtěla tě pozbudit, abychom Boha pozvali do našeho vztahu. V Biblii je napsáno, že je lépe dvěma než jednomu. A tak já věřím, že Bůh chce, abychom ty vztahy měli. A chce, aby... Věřím, že on chce být součástí toho vztahu. V jiné části Bible v takový moudrý knize kazatel je napsáno, že trojitý provázek se přetrhne hůř, než jenom dvojitý nebo, je, nebo samostatný. Tím trojitým provázkem, já to vnímám, že je myšleno, že ten vztah dvou lidí, kde Bůh je uprostřed, kde Bůh může být uprostřed toho vztahu, může být tou láskou, protože Bible je taky napsáno, že Bůh je láska. A láska bývá podstatou těch vztahů. Ale jak chceme mít vztah bez lásky, když tam nebudeme mít když tam nebudeme mít tu pravou lásku? A tím vztahem já myslím i období, když jsi single Protože pokud třeba je v napsáno, že máš milovat blížního svého jako sám sebe, tak je potřeba taky milovat sám sebe. Je potřeba sám sebe znát a potom můžeš být připravený na ten vztah. Potom můžeš být připravený na to milovat někoho druhého takovou láskou, kterou někomu dalšímu nedáš. A v tom single období máš tak nejvíc času sám na sebe na tvůj vztah s Bohem na, na to, aby si budoval ten svůj vztah s Bohem takže to je velká vstavka, že vztahem já myslím i, i to single období a když pozveme Boha do našeho vztahu tak on může v tom vztahu pracovat on může s tebou pomáhat nést ty tvoje starosti, ty tvoje Uh, nějaký trápení, nějaký, uh, nějaký věci, o kterých se bojíš, který kterých si takový nejistý. A jenom Bůh zná ty tvoje radosti, tvé trápení, ty starosti. Bůh je ten, kdo může držet v ruce to tvoje zlomené srdce, protože jsi se zrovna třeba nedávno s někým rozešel a teď si tu někdo hezky povídá o těch stazích, o těch dobrých časech a pro tebe to je jako hm, díky, ale já jsem se s někým rozešel. Že jo? A Bůh je ten, kdo může to tvoje srdce opravdu zacelit, kdo ho může uzdravit. Bůh je taky ten, kdo může chránit tvoje malé dítě, o který máš strach. A nebo to dítě, co už je vyrostlo, co je dospělý, vyráží na tu svoji cestu životem. A ty si teď říkáš: A obáváš se, co ho potká, co se, co se bude odehrávat. Bůh je taky ten, kdo vidí tvoji hádku doma s partnerem, s dětma. Vidí, jak to tebe bolí, jak to bolí to tvoje srdce. A chce být ten, kdo ti pomůže tu bolestnést, kdo ti pomůže ty problémy řešit, ty starosti unést. Mít ten vztah dobrý, mít ho na té dobré cestě. Bůh může uzdravit to tvoje srdce svojí láskou, může ho zalít svojí láskou. A proto tě chci pozbudit, aby si Boha do toho svého vztahu pozval. Ať seš dneska kdekoliv v tom svém vztahu, ať seš dneska tady v sále a prostě se někdy nacházíš v tom svém životě, nebo koukáš online. Pojď se teď na chvilku zastavit, pojď se tady v sále na chvilku postavit Pojďme se, já bych se chtěla společně modlit. Chtěla bych se společně modlit a společně, pokud chceš, můžeš pozvat Boha do toho svého vztahu. Můžeš ho pozvat do toho tvého období, do těch tvých starostí. Můžeš ho pozvat do toho, aby ti pomohl uzdravit to tvoje srdce. Bože, já ti tak děkuji za všechno, co jsme tady dneska mohli slyšet. Já ti tak děkuji, že že ty jsi ten, kdo chce být uprostřed toho vztahu, kdo ten vztah může držet pevný, kdo ho může držet uh, tak správný, kdo může zacelit to zraněné srdce, kdo může uzdravit to trápení po rozchodu, po rozvodu, kdo může tak držet všechny ty starosti o to, co se stane dětem, nebo starosti o to, jestli ten vztah vydrží, když se z ní na doma pohádáme. A tak, Bože, já tě prosím, aby si teď mohl tak přijít do všech těch vztahů. Aby si mohl přijít k těm lidem, do jejich domácností, do jejich životů. My ti, Bože, dáváme tak šanci, dáváme ti šanci, aby si přišel, aby si ten vztah mohl vést ty, aby si mohl být tím třetím provázkem, tím, který to za celý, který to bude držet napevno. Děkuji ti za to, Bože, a opravdu ti dávám tak do rukou každého, kdo dneska sleduje online, kdo je tady v sále, dávám ti tak do rukou jejich životy, jejich vztahy, jejich srdce. A prosím, aby ty si mohl přijít, aby ty si mohl těch srdce uzdravit, aby se mohl naplnit, aby si mohl ukázat tu pravou tvoji lásku, to, že ty seš podstatou té lásky. A my pak tu lásku dokážeme dávat dál, dávat ji doma partnerovi, dávat ti dětem, dávat ty lidem kolem nás. Děkuji ti za to, Bože. A opravdu ti děkuji, že ty seš ten, kdo zná každé srdce podrobně, kdo má spočítaný všechny vlasy na naší hlavě, Bože. A ty seš přesně ten, kdo cítí to, co my cítíme. Děkuji ti za to, Bože. Amen. Budeme teď zpívat jednu písničku a je to uh, takový worship song, který pro mě je strašně osobní, strašně citlivý. Spívá se tam, že Bůh je jediný, kdo ví, co, co prožíváš. A tak to teď pojď zpívat jako svoji modlitbu, kdy můžeš Bohu dát všechny ty svoje trápení, všechny ty věci, co teďko ti v srdci leží.